hoy. Si tienes tu Biblia, ábrela al libro de Juan. El libro de Juan, vamos a empezar en capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a empezar una serie nueva en el Evangelio de Juan. Ya, uh, y yo voy a llamarla Ven y Ve, basado en Juan 1, 39. Y me encanta este libro porque es tan simple, un creyente nuevo puede entenderlo, pero al mismo tiempo es tan profundo, incluso un creyente muy maduro va a aprender algo nuevo cada vez. Juan fue el último evangelio escrito, el autor, el apóstol Juan, él fue el único que no fue martirizado, uh, pero cuando fue un anciano, él fue exiliado por predicar el evangelio y en, el, en la isla de Patmos, él escribió el libro de Apocalipsis y si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, tú vas a notar que son similares en su descripción de Jesús. Juan escribió su evangelio después de Mateo, Marcos y Lucas para enfatizar, enfatizar el lado sobrenatural de Jesús. Así que nuestra comprensión de Jesucristo sería completamente diferente sin este evangelio en particular. Y cuando yo pienso en la introducción de Juan, me acuerdo un hombre se llama James Irwin. James Irwin era un uh, astronauta. Él era el piloto de la misión Apolo 15. Y él fue el octavo hombre en caminar sobre la luna. Quizás ¿Tú recuerdas este foto famoso de él saludando a la bandera? Y es muy interesante, cuando él caminaba sobre la luna, él no era un cristiano. Pero él dijo después que esta experiencia uh, tuvo un impacto sobre su vida y Dios usó esta experiencia de caminar sobre la luna para llevarle a la fe en Jesucristo. Y muchos años después, él hizo esta declaración. Él dijo, Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Me imagino que es asombroso caminar sobre la luna y ver a la tierra desde una distancia. Pero señor Irwin entendía que eso no se compara con lo que sucedió hace dos mil años cuando Dios se hizo hombre y caminó sobre la tierra. Y ese es el milagro del que Juan habla en la introducción del evangelio de Juan. Pero según Juan, si tú quieres entender algo de Jesús... Tienes que retrodecer en el tiempo, no dos mil años, sino hasta el principio. Antes de la creación, antes del tiempo, y allí estaba Jesús. 
Y hay tres verdades sobre Jesús que vamos a ver en este texto hoy. Tres verdades que va a ayudarnos a entender quién es Jesús y por qué vino Jesús. Primero vamos a ver la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Yo creo que los primeros versículos de Juan uh, son los versículos tal vez más importantes de toda la Biblia para entender quién es Jesús. Mira versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira, en el principio. Incluso una persona leyendo la Biblia por la primera vez puede ver y entender lo que Juan está haciendo aquí. Él está citando el primer versículo en la Biblia, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en el principio era Dios, Juan dice, en el principio era el verbo. Y en este capítulo Juan lo hace muy, muy claro que el verbo es un apodo para Jesús. Jesucristo es el verbo. Pues Juan está diciendo aquí hay algunas cosas que son ciertas acerca de Jesús y siempre han sido cier uh, ciertas sobre Jesús. Y él menciona tres cosas. Primero, él es eternamente Dios. Él es eternamente Dios. En el principio significa que tú puedes retrodecer tanto en el tiempo como el hombre puede contar o imaginar y Jesús ya estaba allí. Jesús no era solamente desde el principio, no, Jesús era en el principio. Y de hecho en el griego Juan utilice el tiempo imperfecto. ¿Qué significa eso? En otras palabras, en el principio Jesús seguía siendo Dios. Jesús no se hizo Dios, ya era Dios. Antes de la creación del universo, antes del sol, la luna y las estrellas, Jesús era Dios. Jesús nunca tuvo un principio, nunca tendrá un, una final. Él es simplemente eternamente Dios. Y también vemos que Jesús es igualmente Dios. Mira la declaración siguiente. El verbo era con Dios. Y en versículo 2, este era en el principio con Dios. Juan dice que Jesús era Dios y Jesús era con Dios. ¿Cómo es posible? Yo creo que solamente la Trinidad puede explicarlo. Juan está enfatizando que Jesús es distinto de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, pero Él es el mismo Dios. 
un Dios con tres personas. Y como el Hijo, Jesús ha sido eternamente igual al Padre y al Espíritu Santo. Esta palabra en el griego, con, el verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Significa estar frente a alguien. Tiene la idea de estar cara a cara. Es difícil para nosotros, nosotros realmente comprender esto. Pero por toda la eternidad pasada, Jesús, como Dios el Hijo, Él disfrutó el compañerismo con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que yo no entiendo perfectamente. Yo no entiendo cómo funciona la electricidad, pero me alegro de que alguien haya encendido las luces esta mañana. Y yo no entiendo completamente la Trinidad, pero yo creo en la Trinidad y yo predico la Trinidad porque la Biblia claramente es, enseña la Trinidad. Y como ustedes saben, hay algunas personas que no están de acuerdo. Algunas personas nos acusan de adorar a tres dioses. Y ellos dicen, ¿no te das cuenta de que uno más uno más uno igual a tres? Y su matemática está correcta, pero ellos están usando la ecuación equivocada. La ecuación correcta no es uno más uno más uno igual a tres, es uno por uno por uno igual a uno. Nosotros adoramos a un Dios que se, se ha manifestado en tres personas separadas, pero son iguales. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y también nosotros vemos evidencia de la Trinidad incluso en el primer versículo en la Biblia, en Génesis 1.1, que yo mencioné hace un momento. Génesis 1.1, en el principio Dios, la palabra para Dios más básico en el hebreo es la palabra Él. En hebreo, Él significa Dios. Pero en Génesis 1.1 no dice Él creó, no, dice Elohim. Y Elohim normalmente sería plural, normalmente significaría dioses. Pero Moisés cuando él escribió Génesis 1.1, él usó un verbo singular. Un Dios Creó los cielos y la tierra. Y la Trinidad es la única explicación para eso. Lo vemos literalmente. Podemos ver la Trinidad literalmente en el primer versículo de la Biblia. Jesús es eternamente Dios. Él es igualmente Dios. Y también vemos que Jesús es esencialmente Dios. En su misma esencia, Él es Dios. Mira esa última declaración en versículo 1. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Es la declaración más clara en toda la Biblia sobre la Deidad de Jesucristo. El verbo 
era Dios. En el griego literalmente dice, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. La palabra Dios aparece dos veces en tres palabras. Algunos de ustedes pueden saber que tenemos vecinos, los testigos de Jehová, y ellos tienen un problema con este versículo. Así que cambiaron este versículo. Y realmente no quiero llamarlo una traducción, pero en su traducción, en Juan 1.1, dice, el verbo era un Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden que es peligroso añadir siquiera una sola letra, una sola palabra a la palabra de Dios? Una palabra breve, una palabra pequeña puede cambiar uh, lo que significa todo el versículo. Pero hay dos problemas con cambiar este versículo para decir el verbo era un Dios. Primero, es gramáticamente incorrecto. Hay miles de manuscritos antiguos que existen del Evangelio de Juan, pero no hay ni siquiera un manuscrito que implica que Jesús era un otro Dios, un Dios separado, un Dios menor. Pero hay otro problema, es teológicamente incorrecto, porque si Jesús es un otro Dios, Él no es Dios. Porque hay un solo Dios y todos los otros dioses son dioses falsos. En su esencia, Jesús era Dios. Y es por eso que Juan lo llama el verbo. Técnicamente, en español, al menos la mitad de las traducciones en español se lo traduce la palabra el verbo era Dios, la palabra era Dios. Es interesante porque una palabra y un verbo es un vehículo de comunicación. Si yo quiero decirte quién soy yo, yo voy a usar palabras, yo voy a usar verbos. Si yo quiero decirte lo que yo pienso, voy a usar verbos y palabras. Si yo quiero decirte uh, uh, lo que yo quiero o lo que yo pienso, yo voy a usar Verbos y palabras. Y cuando Jesús vino del cielo a la tierra, Dios nos estaba comunicando quién es, qué piensa Él, qué quiere Él. Y por eso Jesús es la palabra o Jesús es el verbo. Jesús vino y se hizo visible al Dios invisible. Y por eso Jesús pudo decir, el Padre y yo somos uno. Y por eso Jesús pudo, uh, pudo decirle a Felipe en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si tú quieres saber lo que Dios diría, escucha lo que dijo Jesús. Si tú quieres saber lo que Dios haría, mira lo que hizo Jesús. Pues Jesús es eternamente, igualmente y esencialmente Dios. Vemos la identidad de Jesús. 
Pero también Juan menciona en su introducción la obra de Jesús. La obra de Jesús. Y Juan va a mencionar dos partes en particular de la obra de Jesús. Mira versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza con su obra en la creación. Con su obra en la creación. Jesús no es un ser creado. Él es el creador. Algunas personas dicen ah, lo que eso significa es que Jesús fue la primera creación. Es lo que dicen. Y entonces Jesús creó todo lo demás. Bueno, es como si Juan supiera que alguien iba a decir eso. Y por lo tanto, Juan dijo, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús creó todo. Y si, si Jesús creó todo, entendemos que él no puede ser un, uh, alguien creado. Y una vez más, hay personas que tratan de argumentar eso. Uh, ellos dicen que Jesús solo creó lo que es visible, ellos dicen. Jesús solo creó uh, lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Ok, escuche lo que dijo Pablo en Colosenses 1, 16 y 19. Porque en él, y él está hablando de Jesús... Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todos dicen visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean postestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, la Biblia dice, creó el universo y Jesús mantiene el universo, cada galaxia. Cada átomo más pequeño, Jesús lo sostiene. Los astrónomos dicen que hay 10 octillones de estrellas en el universo. ¿10 octillones? ¿Qué es? Es el número 10 con 27 ceros después. Y Jesús, la Biblia dice, creó cada uno. Y si Jesús puede mantener el universo, hermanos y hermanas, Él puede mantener y sostener tu vida esta mañana. Pero Jesús creó todo. Y por eso, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos la obra de Jesús en la creación. Pero hay algo más que Juan va a enfatizar sobre la obra de Jesús. Su obra en la redención. 
su obra en la redención. Mira lo que dijo Juan sobre el verbo en versículo 14. Juan dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay muchas cosas que yo quiero decir sobre este versículo y yo diré más en las próximas semanas. Pero para ahora yo quiero que noten esa declaración. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar viene de la palabra en el hebreo tabernáculo. Tabernáculo. En el griego... Tabernáculo puede ser un verbo. Yo entiendo que en español, tabernacular no es una palabra. Esta palabra no existe, pero técnicamente eso es lo que dice Juan. Él dice que Jesús tabernaculó entre nosotros. Porque en el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar donde la gente encontraba a Dios. Y el tabernáculo era el lugar de sacrificio. Jesús tabernaculó entre nosotros porque es a través de Él podemos encontrar a Dios. Y es a través de su sacrificio que somos salvos. Y piensa en esas palabras. El verbo fue hecho carne. Jesús no tenía simplemente la apariencia de la carne. Él no era una ilusión. Él era real. Él fue hecho carne humana real. Él tenía un cuerpo real con dedos y manos y pies reales. y Una nariz real. El mismo Juan cuando él escribió la primera carta de Juan... Él empezó diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos. En otras palabras, Jesús era un ser humano real. Podrías tocarlo, podrías uh, verlo, podrías oírlo. Y por eso Él se cansó. Y por eso a veces Él tuvo hambre. Déjeme decirte. Porque eso es tan import importante para nosotros. Juan está diciendo que el mismo verbo que era en el principio, el mismo verbo que era con Dios, el mismo verbo que era Dios, que es Dios, el mismo verbo que creó todo lo que existe, este verbo fue hecho Carne. El bebé en el pesebre de Belén, sí, era el Dios de Génesis 1. Y debemos entender, cuando el verbo fue hecho carne, Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. No, Él era completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. ¿Y, y sabes por qué? Eso es tan importante. Yo entiendo que uh, vamos profundo en la palabra de Dios hoy y, y tal vez estoy tratando de comunicar verdades que 
no has considerado. Pero ¿entiendes por qué eso es tan importante para nosotros prácticamente? Gálatas 4.4 dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mira, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos dicen bajo la ley. La razón por la cual el verbo fue hecho carne es para que Jesús como hombre pueda vivir bajo la ley y tomar nuestro lugar. Para que Él pudiera vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido y para que Él pudiera morir la vida que nosotros deberíamos haber muerto. Y 2 Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús se hizo carne, el verbo fue hecho carne, para que en la cruz Él pudiera hacerse pecado. Así que tu pecado y mi pecado podrían ser puestos sobre sus hombros en la cruz. Hace algunos años hubo un soldado americano, se llama Bo Bergdahl. Y Bo Bergdahl estuvo cautivo durante cinco años por los talibanes en Afganistán. Cuando su padre, Bob Bergdahl, descubrió que su hijo era cautivo, él dedicó su vida a la liberación de su hijo. ¿Y saben lo que hizo? Él estudiaba la región, él estudiaba su historia, él incluso aprendió el idioma pastún para poder comunicarse con los captores de su hijo. Él aprendió cómo vestirse como ellos vestían y él aprendió cómo vivir como ellos viven y él hizo todo eso para salvar a su hijo. Todo eso es impresionante. Pero cuando el verbo fue hecho carne, Jesús hizo algo aún más impresionante. Él no solo se parecía a nosotros, sino que Él se hizo uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar y salvarnos. El Dios que era invisible se hizo visible. El Dios que no podíamos conocer ahora nosotros podemos conocer y podemos conocerlo y podemos amarlo y podemos disfrutarlo para siempre. Y cuando en la vida nosotros fallamos, sabemos que el verbo que fue hecho carne para tomar nuestro lugar y pasar para nosotros la prueba que nosotros fallamos. Y por lo tanto, a pesar de nuestros fracasos, nosotros tenemos victoria en Jesús. Porque nuestro Salvador, Él se hizo carne. Y Él tomó la prueba que nosotros fallamos. Y Él los pasó en nuestro lugar. 
Vamos la identidad de Jesús, vemos la, la obra de Jesús, pero Juan también se refiere a la misión de Jesús. La misión de Jesús. Hay realmente dos palabras que describen la condición de este mundo a nuestro alrededor. Dos palabras claves. La muerte y oscuridad. Eso es lo que yo veo cuando yo veo cada día los títulos en las noticias. La muerte y la oscuridad. Y en los versículos 4 y 5 Jesús vino a resolver ambos problemas. Él vino en primer lugar a traer vida a los muertos. Mira esa primera declaración en el versículo 4. En él estaba la vida. La vida. ¿Quién necesita la vida? Los muertos necesitan la vida. ¿Y quién está muerto? Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando est estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre en su estado natural está espiritualmente muerto. Eso significa que está separado de Dios y su destino es infierno y no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo o salvarse a sí mismo. Entonces Jesucristo, el verbo, fue hecho carne y él trajo consigo lo que los muertos necesitan. Él trajo vida. Él trae la vida eterna. Juan 3.16 dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él trae vida abundante. Jesús dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a traer vida a los muertos. Y él vino a Llevar luz a la oscuridad. Llevar la luz a la oscuridad. En el versículo 4 otra vez dice, Y la vida era la luz de los hombres. Ya es bastante malo que el hombre está espiritualmente muerto. Eso es malo. Pero hay algo incluso peor. El hombre ni siquiera da cuenta de su condición espiritualmente muerta. Había un, un hombre, un granjero, y él quería enseñarle a su hijo qué es la vida en una granja. Y él decidió mostrarle lo que hacen. Ellos iban a comer pollo esa noche. Así que él le mostró al hijo lo que hace. Le cortó la cabeza, el pollo. Y el pollo, sin cabeza, empezó a correr por un rato. Y el niño lo vio y dijo, mira papá, ese pollo está muerto y ni siquiera lo sabe. El mundo está lleno de personas que espiritualmente están muertas y ni siquiera lo saben. No saben porque están en la oscuridad. Cuando estás en la oscuridad no puedes ver, no puedes ver dónde estás, no puedes ver a dónde vas. Y 
Y así mismo, espiritualmente, este mundo está lleno de oscuridad y sin la luz de Jesucristo, el hombre está vagando por la vida, vagando en la oscuridad y no puede ver dónde está, ni quién es, ni a dónde va en la oscuridad. El hombre no puede decir lo que es verdadero o lo que es falso, lo que es correcto o lo que es incorrecto. No puede decir lo que es bueno, lo que es malo. No puede decir cuál es su significado en la vida, cuál es su propósito en la vida, porque está oscuro. Pero cuando Jesús viene a tu corazón, de repente hay luz. Efesios 5, 8 dice, Porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz va a ser un tema muy común en el Evangelio de Juan. Es algo que vamos a ver una y otra vez. Entonces yo hablaré más uh, en las próximas semanas sobre qué significa uh, cuando dice que Jesús es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Pero gracias a Jesús, es gracias a Jesús que ya no tenemos que vivir en un estado de oscuridad. Y mira lo que Juan dijo en versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo quiero que noten el tenso del verbo en versículo 5. Juan dijo, la luz en las tinieblas resplandeció. ¿Es lo que dijo? ¿Resplandeció? No. La luz resplandece. Mira, cuando Juan escribió este evangelio, Jesús, él ya había muerto y ya había resucitado y ya había ascendido al cielo con su Padre, pero dijo que la luz resplandece porque, si, porque su luz todavía resplandece. Todavía brilla. Y durante dos mil años, el mundo y el diablo han hecho todo lo posible por apagar la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, pero no pueden. Porque la luz siempre vence a las tinieblas. Yo no sé lo que estás pasando esta mañana. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Y tal vez en tu vida Espiritualmente no hay vida. Y tal vez tu mundo parezca muy, muy oscuro. Pero no importa cuán oscuro pueda parecer tu mundo. Toda la oscuridad del mundo no puede vencer la luz de Cristo. Y si estás aquí esta mañana y estás espiritualmente muerto, si estás en la oscuridad, ven a Jesús. Llámalo. Confía en Él, recíbelo como Señor de tu vida y Él traerá vida y llevará la luz a tu vida hoy. Gracias, oh Señor, por este pasaje. Yo entiendo que es mucho más profundo de lo que yo podía predicar esta mañana y hay muchas más verdades que 
podríamos descubrir, pero gracias al Señor por inspirar a Juan a escribir estas palabras y ayudarnos a entender quién es Jesús, porque vino Jesús. No me puedo imaginar algo más importante que yo necesito saber en el mundo de hoy. ¿Quién es Jesús y por qué vino Jesús? Que Él es el verbo con Dios y Él era Dios y Él es Dios. Y el verbo, el hombre, la palabra Jesucristo, Él fue hecho carne para nosotros. Para tomar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Para recibir el castigo que nosotros merecemos por nuestro, nuestros pecados. Gracias por enviar a Jesús, Señor, para salvarnos. Y gracias por ser dispuesto a pagar este precio tan alto. El cuerpo de Jesús que fue roto. La sangre de Jesús que fue derramada. Y vamos a recordar, Señor, este precio en un momento. Observando la, la cena del Señor. Pero ayúdanos, Señor, en esos momentos a ser unidos Recordando que somos salvos por el mismo cuerpo de Jesús, la misma sangre de Jesús. Ayúdanos a ver si hay un pecado que necesitamos confesar en este momento. Ayúdanos a observarlo en una manera digna. No podemos ser dignos, pero ayúdanos a hacerlo en una manera digna. Y si hay alguien aquí, Señor, que está espiritualmente muerto, espiritualmente en la oscuridad, en las tinieblas, y necesita recibir a Jesús, toca en la puerta de su corazón, que hoy, este día, este momento, esta persona clamaría a Jesús y recibiría como Señor y Salvador de su vida. Y sabemos que tu palabra nos dice que si confiesas con tu, una persona confiesas con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, esta persona será salvo. Gracias, oh Señor, por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar orando por un momento. Y yo quiero darte por un momento la oportunidad de orar y considerar todo lo que hemos oído. Y la Biblia dice que debemos examinarnos antes de recibir la cena del Señor. Pues yo quiero darte la oportunidad de hacer eso. Vamos a, a tomar un momento para orar todos individualmente. Y si hay un pecado que necesitas confesar, ahora es el tiempo para hacerlo. Si hay un compromiso que necesitas hacer, ahora es el tiempo para hacerlo. Yo quiero animarte en este momento a, a, a enfocarte en Dios, en Jesucristo.